0: Olá pessoal, boa noite. Como tinha conversado com vocês antes, nós vamos ter hoje uma live aula sobre a maternidade, sobre Maria e sobre o feminismo. Motiva-me é, a ideia de fazer essa aula hoje é porque nós estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora, o mês mais bonito do ano. É, motiva também o fato de que ontem nós celebramos o Dia das Mães e no Evangelho de ontem, que foi o quarto domingo da Páscoa, tradicionalmente conhecido como Domingo do Bom Pastor, nós escutamos ah, quase que, mais, sem dúvida alguma, mais para o final de João capítulo 10, onde Jesus Cristo diz que as suas ovelhas escutam e conhecem a sua voz. E ontem eu trabalhei também um pouco esse tema nas homilias dominicais, então veio esse desejo de partilhar um pouco mais com vocês, como que estendendo um pouco mais aqui aquela minha homilia dominical e agora com, de maneira assim mais completa e mais como aula, não somente como a realidade de uma homilia, de uma pregação. Então sejam bem-vindos todos vocês que estão chegando aqui a essa live aula, esta aula sobre esse tema tão interessante e tão atual também. Então, ao mesmo tempo, peço a vocês que não esqueçam de, de curtir essa aula, de comentar, de colocar os seus questionamentos aí também. Nós também estamos, Padre François Costa, eu também estou no Instagram, no Telegram, no Twitter. Então, curtam as nossas redes sociais, estejam conosco. E também, como vocês sabem, há pouco mais de um ano eu fundei o curso online de teologia, conhecido como COTE, e nós também damos continuidade. Se vocês entrarem hoje na página do curso online de teologia, não vão encontrar nenhum carrinho aberto lá, mas a página está lá, tem a explicação do que é o curso, como é que se faz, tá bom? Mas, dito isso, vamos diretamente ao assunto. Então, o tema da aula é esse Maternidade, Maria e o Feminismo. E eu queria, assim, começar do começo, né? Do começo. Então, o que, que acontece? Vocês sabem que Adão e Eva vêm diretamente de Deus, né? Como diz a Escritura, na sua linguagem poética e tão bonita, veio do barro da terra, Adão veio do barro da terra, e Eva veio da costela de Adão, e quando é, surge Eva diante de Adão, porque Deus, segundo a narração da Escritura, faz Adão cair num sono profundo e, então, tira a costela de Adão e faz para ele uma ishá. Já vou explicar essa, esse termo hebraico. Quando Adão vê a sua, a sua Eva, ele diz assim, Esta, sim, é osso de meus ossos e carne de minha carne. Ela será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Está em Gênesis capítulo 1, versículo 23. Na língua hebraica, a palavra Adam, Adão, significa o ser humano de maneira assim coletiva, universal. Por isso, é totalmente lícita fazer a seguinte indagação. Adão. É um único homem, singular, ou quando a Escritura fala que Deus criou Adão, está falando da criação dos seres humanos, de maneira coletiva. É justo fazer essa questão, porque a Escritura deixa esse tema aberto. Então, Adama, em língua hebraica, significa ser humano. Deus criou o ser humano. Então, a pergunta que fica é se Adão é uma personagem individual ou é o homem no sentido coletivo. Mas, deixando essa discussão de lado, o fato é que há um primeiro homem, né? que há uma primeira mulher, ou que há uns primeiros homens e umas primeiras mulheres. Então, sempre tem que haver os primeiros. Né? Então, é nesse sentido que quando... Deus cria o homem e a mulher, e o homem, diante da, da, da maravilha, que é a mulher, ele exclama isso aqui, ela será chamada mulher porque foi tirada do homem. Outra expressão em hebraico. Adam, em hebraico, como eu disse, é homem no sentido mais universal. Quando eu quero dizer este homem, quer dizer, não só o homem no sentido de ser humano, mas este homem concreto, então eu não uso Adam em hebraico, eu uso Ish, I-S-H, transliterando, não é verdade? Homem. Este homem, não o ser humano de maneira geral, este homem vai ao cinema, por exemplo, então este homem seria Ish. E a mulher é chamada de Isha no feminino, né? então este homem ish, esta mulher isha, em hebraico. Ah, o latim, inclusive, tra traduz isso de maneira muito engraçada, né? Porque o homem é vir, e a mulher é virago, quer dizer, o homem é, é, é varão, e a mulher seria varoa, vir Virago, vejam só a semelhança na língua latina para dizer este homem, esta mulher, vir, virago. Então, assim como está tão próxima a terminologia é, de vir e virago, também está muito próxima a terminologia entre ish e isha. Na língua portuguesa não está próxima, né? Homem, mulher. Não faz a conexão tão perfeita como aparece em hebraico. Ish, isha, Varão, varoa. Se a gente quisesse fazer uma correspondência perfeita, deveria ser homem e homina, Mas é esquisito demais, não é? Então, a gente fala homem e mulher. A língua portuguesa não chega a essas minúcias. Né? Ontem mesmo eu falava... Na, na homilia em João capítulo 10 no texto que nós lemos ontem a partir do versículo 27 no versículo 28 o apóstolo São João fala que é, fala da vida como zoem não como bios o grego consegue ter duas palavrinhas para expressar um, a vida natural bios, daí vem biologia da língua grega, porque o Novo Testamento é escrito em grego, né? E quando a gente quer falar de vida que tem um alcance depois da morte, a gente não utiliza bios, que é a vida natural. A gente utiliza, a, a, a utiliza zoen, Zoem, né? Zoe, zoen, depende da declinação na língua grega. Inclusive, São João fala que esta vida é vida eterna, né? Então, algo que está. Além, não é simplesmente bios, não é só simplesmente esta vida natural, mas é uma vida sobrenatural. Vocês viram, para falar isso em português, tem que colocar um adjetivo, né? Vida natural e vida sobrenatural. Em grego, bastaria dizer bios para vida natural, zoe para vida sobrenatural. Bom, vocês estão vendo como eu gosto das palavrinhas, né? As, essas coisas me, me, me encantam, ver como como a gente poderia tirar muitas consequências a partir desses textos. Pois bem, então Adão e Eva foram criados, e então o primeiro homem nascido de mulher é Caim. Né? Caim, o, filho de, o primeiro filho de Adão e Eva. E Caim significa eu adquiri. No hebraico, o verbo que está atrás da palavra Caim é Canar. Kanar. E Canar significa adquirir. Então, eu adquiri Caim. Caim significa eu adquiri. Exatamente a expressão que Eva utiliza em Gênesis 4, versículo 1. Eu adquiri um homem com a ajuda do Senhor. Faço notar que, nesse momento, Eva praticamente se esquece que, na verdade, ela conseguiu ter um filho porque ela se uniu sexualmente com, com Adão. Mas ela esquece totalmente do Adão e só pensa no Senhor. Quer dizer, a maternidade aparece aqui como dom de Deus, né? A maternidade aparece como um dom que vem do Senhor. Eu adquiri, Eva está dizendo, ela não adquiriu de Adão simplesmente, ela inclusive sublinha que ela adquiriu do Senhor. A maternidade é dom de Deus a tal ponto de, nesse momento, ela esquecer o pai do bebê. Como vocês sabem, a história continua e, então, Caim Matabel. E aí Eva tem um terceiro filho, o primeiro foi Caim, o segundo foi Abel, o terceiro vai se chamar Sete, Sete, Chete, que significa ele concedeu. E aqui estão as palavras de Eva em Gênesis 4, 25, que diz assim, Adão conheceu sua mulher, ela deu à luz um filho e lhe pôs o nome de Chete, Sete, porque... Disse ela, Deus me concedeu outra descendência no lugar de Abel, que Caim matou. Vejam, Deus me concedeu. Isso significa a palavra sete, o nome do terceiro filho de Adão e Eva. Deus me concedeu. De novo, parece que Eva esquece o seu marido Adão e dirige-se novamente ao Senhor. A maternidade é dom de Deus. Próxima mulher, Sara. Sara é estéreo. Sara é estéreo e o que, que acontece? Ela, em um determinado momento, por graça de Deus, por um milagre, ela consegue ter o filho da promessa. Ela e Abraão se unem sexualmente e nasce Isaac. A palavra Isaac, em hebraico, significa riso de alegria, como que o sorriso de Deus, finalmente Deus, sorri para Abraão concedendo-lhe o filho da promessa e as palavras de Sara traduzem o nome do filho dela, Gênesis capítulo 21, versículo 6 Deus me deu motivo de riso todos os que souberem rirão comigo vejam só a maternidade como dom de Deus Deus me deu motivo de alegria, Deus deu a Sara Isaac. Vejam só a maternidade como o dom de Deus, o filho como o dom de Deus. Nós temos outras mulheres no, 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 no Antigo Testamento que manifestam totalmente o seu desejo de viver esse dom grandioso que é a maternidade. Por exemplo, a mãe de Samuel, que pede um filho. Deus lhe concede, ela dirige-se totalmente ao Senhor e quando Samuel nasce, ela o entrega no templo. A maternidade é um dom de Deus, recebido de Deus e Ana é capaz de entregar o seu único filho no templo. É dom de Deus. Deus me deu, Deus pode ficar com ele. Vejam só como essas mulheres entendem a maternidade. Ou, por exemplo, a mãe de Sansão. Sim, Sansão. A história de Sansão e Dalila, né? se a gente observar também essa história, é um constante voltar-se para Deus, a tal ponto que Sansão é um consagrado do Senhor, é entregue ao Senhor e o seu segredo está nos seus cabelos, como vocês sabem. Não vou repetir aqui toda a história. Né? Se a gente for para Lucas, capítulo 1, nós temos também essas duas mulheres santas a Santa de Todos os Santos, que é a Santíssima Virgem Maria, e Santa Isabel se encontram e é um momento delicioso, não é verdade? Maria encontra Isabel. É o segundo mistério gozoso do texto. Gozoso, né? E então, Lucas capítulo 1 narra o encontro dessas duas mulheres e diz que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, está em Lucas 1, 41 e seguintes. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo, com um grande grito exclamou, Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto de teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Porque quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu ventre, feliz aquela que creu porque o que, o, que, o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. E então Maria prorrompe também num grande salmo de alegria e de exultação criado por ela mesma, que é o chamado Magnificat, que vai desde o versículo 46 até o versículo 55. Sim, aquele que diz assim, minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva, doravante e as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Seu nome é Santo e segue o Salmo de Maria que nós conhecemos como Magnífica. A maternidade é dom de Deus. Exulta Isabel, exulta a Virgem Maria, exultam todas as mulheres do, no, do Antigo Testamento. A maternidade é algo tão excelente, tão excelente que São Paulo configura na primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, no versículo 15, esse texto tão belo que é importante é, voltar a, a recordar. No versículo 15, o apóstolo 1 Timóteo 2,15 A mulher será salva pela sua maternidade, desde que com modéstia permaneça na fé, no amor e na santidade. Que coisa bela! A mulher será salva pela sua maternidade. Talvez São Paulo esteja até combatendo esses falsos doutores que se opunham ao casamento, que é muito típico das seitas gnósticas. O gnosticismo, acreditando que o material é mau e o espiritual é bom, facilmente chega à conclusão que a materialidade do casamento deve ser suprimida. Enfim, os gnósticos talvez sejam os primeiros os primeiros que lançam a sementinha para uma futura é, ideologia de gênero, mas nós estamos a 200 anos antes de Cristo, 200 anos depois de Cristo, que é quando desenvolve muito essas seitas gnósticas, maniqueias, etc. Bom, então, mas o texto é bonito demais, não é? A mulher será salva pela sua maternidade. É verdade que o apóstolo Paulo sabe que, que a causa da nossa salvação é a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, ou seja, é o mesmo Cristo Jesus no seu mistério de cruz que nos salva. Ele não está querendo substituir a cruz de Cristo pela maternidade, só que neste momento ele está encontrando um mistério na maternidade. Bom, pelo que eu fiz aqui, o percurso que eu já fiz com vocês nessa aula, eu acho que dá para entender que esse percurso se justifica muito bem, de tal maneira que é lícito que o apóstolo fala que a mulher se salva pela maternidade, porque a maternidade esconde um mistério tão grande que é através da maternidade que nos veio a salvação. Quer dizer, Jesus Cristo simplesmente poderia ter surgido, né? é, mas não, Ele não quis assim, Ele quis... Ele quis vir através de uma mãe e quis vir através de uma família. A maternidade esconde um grande mistério e, quando forem os finais dos tempos, segundo o Apocalipse, capítulo 12, também quem está com essa, esse mistério da salvação final tem a ver com a maternidade também. Né? Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol tendo a luz sobre os pés, e sobre a cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida. Dá um filho. O filho vai para junto de Deus. Ela é socorrida por Deus. Está vendo? O mistério da nossa salvação está sempre associado a uma mulher, Eva. A uma mulher, Sara, porque ela tem um filho da promessa, que é Isaac. A uma mulher, Maria, porque ela tem o prometido, que é Jesus Cristo. E, no final dos tempos, mais uma vez, a maternidade que, é, que combate o dragão juntamente com o filho que ela tem. Quer dizer, combate a mulher juntamente com o filho que ela tem, combatem o dragão. É isso que eu quis dizer. Apocalipse, capítulo 12. Vejam como a maternidade ela vai perpassando a história da salvação, desde o Gênesis até o Apocalipse, passando pelo seu centro, que é o Evangelho, e a maternidade de Santa Maria. Vejam só que aqui tem um mistério, pessoal. Tem um mistério grandioso que o apóstolo capta, esse mistério, e expressa com essas palavras tão fortes e tão, talvez até chocantes, né? A mulher será salva pela sua maternidade. Vocês sabem que o dogma principal sobre Nossa Senhora é o Theotokos, geradora de Deus. Mãe de Deus, segundo a humanidade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, dogma esse proclamado no ano 431, no concílio de Éfeso. Defendido esse dogma no século V, portanto, os padres da igreja, de maneira muito especial, por São Cirilo de Alexandria, grande São Cirilo de Alexandria. Vejam só que nós já estamos no século V e a maternidade em alta, né? em alta, em alta, em alta. Bom, então, essa é a maneira de entender as coisas, essa é a maneira da Escritura, é a maneira da tradição, é a maneira, é a maneira da Bíblia. A maternidade esconde um mistério e Deus vem até nós através desse mistério da maternidade. Por isso, é justo dizer, sem detrimento do mistério da cruz do Senhor, é justo dizer que a mulher será salva pela sua maternidade, porque junto com o mistério da cruz, não é só o mistério da cruz, é que aos pés da cruz estava a mãe, e a mãe tem a ver com a nossa salvação e a mãe tem a ver com a maternidade. Vejam só, a Igreja Católica considera tão bela a maternidade e, e exalta tanto a maternidade que até as freiras de clausura, por exemplo, as carmelitas, que não têm filhos, que não têm bebês, evidentemente, porque vivem um celibato, essas mulheres encontram certa necessidade de adotar algum sacerdote pelo qual elas rezam, e, de alguma maneira, esse sacerdote se transforma numa espécie de filho espiritual da Carmelita. Santa Teresinha tinha um sacerdote que ela rezava muito por ele, era um missionário, e ela se sacrificava por ele, rezava por ele, uma espécie de mãe espiritual. Até uma Carmelita de clausura, sabendo do valor do mistério da maternidade, ela quer ter um filho, nem que seja espiritual. Né? Quanto a maternidade é importante. Vejam só. A maternidade esconde o um mistério. Por isso, não, não, não é estranho, não estranhem que o demônio tenha tanta raiva de Nossa Senhora, tenha tanta raiva da maternidade da Virgem Maria, tenha tanta raiva da própria Virgem Maria, que é Virgem e Mãe. Hum? E não se estranhe, tampouco, que especialmente a partir desse tempo chamado, esse período chamado Iluminismo, né? onde tudo já vai estar de cabeça para baixo, especialmente a partir do René Descartes, né? aí no século XVI, depois isso só vai evoluindo cada vez mais até chegar ao século XVII, XVIII, o chamado século das luzes, que na verdade é o século das trevas, né? enquanto que ele chama a Idade Média de o tempo das trevas, quando na verdade é o tempo da luz, está tudo ao contrário aqui, tá bom? É, na verdade, o tempo das, a, a Idade das Trevas é o Iluminismo, e a Idade das Luzes, na verdade, é a Idade Média. Eu teria que ter outra aula só para provar essa tese que eu acabei de enunciar aqui, tá bom? Mas, enfim, pode ser tema de outra aula. Quem sabe poderia ser a aula dos alunos do Cote aí, quando chegar o, 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 o módulo para explicar algo sobre o modo da História da Igreja Medieval, provar essa tese que eu acabei de enunciar. A Idade Média como Idade da Luz, e a idade, o tempo das luzes como a idade das trevas, né? Bom, independe essa é uma coisa que veio aqui na cabeça agora, mas o fato é que na no chamado século das luzes, tudo fica de cabeça para baixo, né? É como você pega um ser humano e vira ele de cabeça para baixo, então ele começa a pensar com as pernas né e fazem suas necessidades com a cabeça. Né? Então, sendo um pouco grotesco aqui, me desculpem, mas... A coisa ficou estranha, né? Parece que todas as coisas que se defecam no vaso vai para a cabeça do ser humano, né? E fica uma coisa muito estranha tudo aquilo, né? Hum. É, o que era norte vira sul, o que era leste vira oeste, tudo se re, re, há uma reviravolta, né? Depois, claro, esse iluminismo vai acabar dando liberalismo, socialismo, comunismo, revolução francesa, todas as pragas do apocalipse vão surgindo a partir Dessas, desses, dessas sete cabeças e desses dez chifres da besta, né? que é tudo muito besta e que vai combater todos os valores que nós sempre tivemos segurança. Né? Bom, e um deles, sem dúvida alguma, vai ser a maternidade. A maternidade está na mira né? do, do iluminismo, está na mira do comunismo, está na mira é, do feminismo para combater. Vocês não pensem que as feministas amam as mulheres, tá? Na verdade, as feministas odeiam as mulheres. Sério mesmo. É, bom, então, tem uma espécie de um proto-feminismo com, com o livro Reivindicação dos Direitos das Mulheres da Mary Uston Graft, publicada em 1792, onde ela achava que para conseguir... Chegar a, ao fim da maternidade, já em 1792, era importante uma educação antirreligiosa e era importante que nós retirássemos as crianças dos seus pais. Vejam só que impressionante. Eu estou citando livros, tá? 1792, Reivindicação do direito das Mulheres. Depois, se vocês quiserem, podem conferir. Eu não tenho medo de é, jogar uma tese, mostrar o livro e deixar você conferir depois. Próximo livro que eu vou citar. Publicado após a morte de Marx. É um livro feito entre Karl Marx e Friedrich Engels, dois amigos, né? Só que é, é, é póstumo, publicou-se em póstumo em relação a Karl Marx, de tal maneira que o livro é mais conhecido como sendo de Engels, que viveu de 1820 a 1895. O livro se chama é, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O livro foi publicado em 1884 e, então, nesse livro, os dois... Aventura uma tese dizendo que o estudo da história primitiva revela-nos um estado de coisas em que os homens praticavam a poligamia, as mulheres praticavam a poliandria, em que, por consequência, os filhos de uns e de outros tinham que ser considerados comuns, portanto, do Estado. Vai defender nesse livro o chamado matrimônio por grupos ou promiscuidade sexual, é, e, e esse tipo de promiscuidade sexual ou matrimônio por grupos. Seria uma forma superior, superior. Nas famílias por grupos, não se pode saber com certeza quem é o pai de uma criança, mas sabe-se quem é a mãe. Portanto, esse matrimônio seria uma espécie de matrimônio das sociedades comunistas, onde todo mundo teria sexo com todo mundo, você saberia simplesmente quem é a mãe, mas, ao mesmo tempo, esse autor já está desejando que a mulher se livre também da própria maternidade. Só que as coisas devem ter o seu curso histórico sem chamar demasiado a atenção, enfim, século 19 ainda, né? Então tem que ter calma para não é, falar demasiado, porque senão o pessoal vai abominar as ideias. Então... É, nesse livro, o autor fala, e eu estou citando, tá? No antigo lar comunista, que compreendia numerosos casais com seus filhos, a direção do lar confiada às mulheres era uma indústria socialmente necessária quando a busca de víveres de que ficavam encarregados os homens. As coisas mudaram com a família patriarcal e depois com a família individual monogâmica. O ideal da sociedade comunista seria, então, um matrimônio por grupos, né? Agora, como vocês sabem, nas escolas em geral, não se comemora mais o Dia das Mães, mas o Dia da Família no Dia das Mães. Quer dizer que a ideia agora é não ter a família como nós conhecemos, mas uma família onde se aceita todo tipo de modelo daquilo que eles querem chamar de família. Então, pessoal, é importante que não, quando, quando a gente tem um plano, né? quando a, as pessoas têm um plano, não tem que manifestar o plano todo de uma vez. Você até já sabe o que é o objetivo final, que é acabar com a família, acabar com a maternidade, mas estando no século XIX, em esquemas ainda tradicionais, em grande parte da sociedade, você não pode falar demasiado, né? Então, calma lá, tem que ser com calma, não dá para pedir para o Engels dizer tudo ainda, né? É preciso que outros venham e continuem, continuem colaborando com essa maquinária do mal. É, bom, o famoso monstro Frankenstein... O Prometeu Moderno é obra de Mary Shelley, que é a filha de Mary Wollstone Graft, que, enfim, depois vocês sabem, né, que é um... É uma, é um o livro se chama Frankenstein ou Prometeu Moderno, que é uma espécie de... o Victor Frankenstein cria um monstro que é vegetariano, quer dizer, que foi, surgiu através de restos humanos, que é vegetariano, em princípio bonzinho, mas é, sai vagando por aí, aprende uma espécie de revolução através de um, uma, uma espécie de família que ele observa e então vai em busca da liberdade, né, de não ser mais oprimido. Bom, depois, nós temos aparecimento de, de pessoas como Havelock Ellis né, no livro "Inversão Sexual de 1898, na qual ele se pergunta o que, que é o que, o que é ser normal sexualmente falando? Então, para Ellis, que é, é, um, é um médico britânico, é, ele dizia que as perversões provêm daquilo que nós chamamos de normalidade sexual. Em seu livro, ele dizia que, enquanto ignoramos os limites da sexualidade normal, não somos capazes de fixar regras razoáveis para a sexualidade. Nesse Ellis, né, né, Henry Havelock Ellis, que morre em 1939, ele questiona os padrões de normalidade e ele, consequentemente, é a favor da, do gênero, é a favor do ativismo gay, dos ativismos anticontraceptivos e inaugura a abordagem da sexualidade deslocada do seu caráter reprodutivo. Vocês sabem que em 1917, estoura a Revolução Russa, e uma das mulheres que fazem parte daqueles bolcheviques é a famosa Alexandra Kolontai, que era, tinha bastante influência junto à Lenin, e aí começa, né, os, o, a, na Rússia, começa-se a colocar em, em ação o casamento como realidade opressora, os filhos não pertencem às mães, o ódio à maternidade, tudo isso vai acontecendo através dessa mulher que desejava já promiscuidade sexual. Stalin, por mais comunista que ele fosse, teve até que revogar algumas leis que essa mulher queria, que eram tão perversas que ele viu que o Estado não funcionaria com tudo aquilo. Olha que Stalin é um comunista. Bom, é, também as duas guerras serviram para colocar a mulher no campo de trabalho. né? É, porque não é verdade que as mulheres não trabalhavam. Né? Não trabalhavam fora de casa porque simplesmente ninguém trabalhava fora de casa praticamente. Né? Não tinha... É preciso que haja uma revolução industrial, que haja indústria, que haja máquinas para que as pessoas ocupem o seu lugar nas fábricas. Então, como não tinha, como não... o pessoal trabalhava na roça, era uma sociedade mais ag agrária, né? Agricultura, eram né? era os animais, o gado, a agricultura. Então, todo mundo trabalhava, era um trabalho familiar, mas com a, revol com a, com a, com a revolução industrial... Então, os homens têm que ir para as fábricas. Quando, das duas guerras mundiais, 1917 1939, os homens vão para a guerra. Então, quem tem que trabalhar, quem tem que ocupar o lugar dos homens nas fábricas? As mulheres. Não foram as feministas que conquistaram para vocês o direito de trabalhar. Foi uma coisa simplesmente necessária da época, né? Bom, nessa destruição da maternidade, a gente vê pessoas como, talvez, a mais terrível, a mais famosa das feministas Simone de Beauvoir, no livro Segundo Sexo, de 1949, onde ela fala que a maternidade escraviza a mulher. O fato de ser esposa e ser mãe é escravidão para a própria natureza. Talvez a feminista mais famosa dos nossos dias seja Judith Butler, né, que simplesmente abomina de todas essas coisas, inclusive abom abomina da mulher, abomina do homem, abomina de tudo, né? porque, para ela, para a Judith Butler, o importante é que você faça as suas escolhas através da sua performance. Né? Então, à medida como você arruma o seu a maneira como você arruma o seu cabelo, como você pinta os seus olhos, a roupa que você usa, é isso que determina o seu gênero. Né? Então, no fundo, Aquilo que já estava em 1949, no segundo sexo, e que pode ser configurado naquela famosa frase, né? não se nasce mulher, torna-se mulher, agora não se nasce nada, é, torna-se qualquer coisa né? na, 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 na Judith Butler. E não, não duvidem, tá? todo esse povo quer, eles querem destruição da maternidade, destruição da família, eles querem incesto, eles querem... É, sexo com crianças, eu não estou exagerando nada, tá? Nada, nada, nada. Enfim, como é uma aula de 40, 50 minutos, a gente poderia aqui citar os relatórios Kinsey, poderíamos citar ah, o Crowley britânico satanista, adepto da magia sexual, especialmente com crianças. Especialmente com crianças. Vou só ler uma frase do Crowley. Crowley. Uma criança do sexo masculino de perfeita inocência e elevada inteligência é a vítima sexual mais adequada e satisfatória. Eles querem tudo isso, tá? Só que não se pode cumprir a agenda toda de uma vez. É preciso ir passo a passo e aquilo que eles ficam acusando na sociedade, no fundo, eles querem tudo isso, né? Poderíamos citar Marcuse, poderíamos citar Kate Millett, né, na, na Política Sexual, livro de 1970, a Shulamit Farrestone, que também tem uma obra de 1970 chamada Dialética do Sexo. Poderíamos, enfim... Enfim, aqui o mundo é muito amplo, né? Mas vamos voltar aqui ao nosso centro inicial. Vocês viram como as Sagradas Escrituras exaltaram a, mater, exaltaram a maternidade? E viram como esse povo diminui a maternidade com todas as suas consequências? O que está aqui, pessoal? A revelação divina exalta a maternidade. Aí vem a Simone de Beauvoir e companhia para rebaixar a maternidade. Vocês notaram o movimento inverso aqui? Né? Deus exalta a maternidade. Esse povo acaba com a maternidade. Deus exalta a maternidade. O inferno, que é a destruição da maternidade. Vocês notaram que as grandes lutas nossas atuais giram em torno da maternidade, da família, do sacerdócio? As nossas batalhas finais estão aí. Antes da segunda vinda de Jesus, parece que o tema está por aí. Maternidade, Família constituída por um homem do sexo masculino e uma mulher do sexo feminino, que é o correto, né? que tem bebês. E o sacerdócio. O sacerdócio que é a, a, que, que é assim a, a, a presença capital, cabeça né? de Cristo no meio da igreja, no meio da sociedade. Enfim. Graças a Deus surgem cada vez mais pessoas que entendem isso que eu estou falando, porque são boas ovelhas que escutam a voz de Jesus e, graças a Deus, estão dispostas mulheres, né? Que entendem realmente o que é uma mulher, o que é ser mãe, o que é ser esposa e se propõem a reconstruir essa sociedade já tão acabada também através da maternidade. Se a gente acabar com as mães, nós não vamos, nós não vamos ter futuras famílias, nós não, não vamos ter sacerdotes. Né? É a destruição da sociedade quando se procura destruir com a maternidade. Vocês sabem que os chineses eles comemoram o Natal, mas eles não sabem nada de Jesus. Se eu não me engano, é menos de 1% de cristãos na China. Mas eles comemoram o Natal, uma festa comercial. Eles comemoram o Natal sem Jesus, eles comemoram o Natal sem o Natal. Será que daqui a pouco nós vamos ter que comemorar a maternidade sem a maternidade? Vai ser uma festa sem conteúdo? Um dia das mães sem um dia das mães? Um dia das mães sem maternidade? Um dia das mães sem filhos e sem mãe? Então, é, são coisas para a gente ir pensando, para a gente ir rezando, para a gente saber, especialmente para não cair nas trampas do feminismo, né? nas, nas tramóias do feminismo, e dar mais ouvido a Jesus a exaltação que as Escrituras fazem da maternidade e da mulher, e da mulher mais importante de todas, que é a Santíssima Virgem Maria, que é a nossa mãe. Olha, eu queria dizer isso ontem para vocês, mas eu digo hoje, especialmente as mulheres que estão me assistindo aqui hoje. Feliz Dia das Mães! mas um Feliz Dia das Mães com conteúdo, tá bom? Com maternidade. E não se esqueçam, 1 Timóteo 2,15. A mulher será salva pela sua maternidade, tá bom? Dá tempo para alguma pergunta? Tem alguma pergunta aí, pessoal? Vamos ver se a gente responde algumas três, talvez. Beleza. Por favor. Fantástico. A Fábio pediu uma indicação de livro sobre mariologia. Sim. Então, uma indicação de livro sobre mariologia. A editora Quadrante publicou, há pouco tempo, há algum tempo atrás, uma série de manuais de teologia, e lá tem um livro de um tal Horóscopo, Horóscopo, que é um livro sobre Nossa Senhora. É uma mariologia, tá muito boa. Eu recomendo, eu recomendo toda a coleção teológica da Quadrante, mas já que você perguntou sobre Nossa Senhora, dentro dessa coleção tem um sobre Maria, Mãe de Deus. Maria, Nossa Mãe. Se eu não me engano, o título é esse aí, tá bom? É, esse poderia ser um bom livro. Vou até olhar aqui. Orosco. É, mãe de Deus. E te digo o título exato, né? Mãe de Deus e Mãe Nossa. Tá bom? O livro, inclusive, diz que está em oferta, né? Livro em oferta, editora quadrante. Mãe de Deus e Nossa Mãe. O que mais? Temos mais perguntas? Sim. Sim. Essa aula vai para o COTE, sim. Essa aula não vai ficar aqui o tempo todo. Vamos deixá-la 48 horas, é dois dias, para que vocês possam ver e tal, mas depois ela vai desaparecer aqui do YouTube e vai para o COTE, tá? A plataforma do COTE. A gente já vai estudar como é que ela vai ficar lá dentro do COTE, porque é um tema assim que não está previsto dentro do COTE. Foi assim meio espontâneo, né? Então a gente vai estudar isso aqui, mas vai para o COTE, plataforma do COTE. Mais uma pergunta? Maravilha. É, olha, o que eu acho dos livros do Garrigou Lagrange, eu acho simplesmente fenomenal. Né? As Três Idades da Vida Interior é o livro. Melhor que o Tanquerei, sem dúvida alguma. Les âges de la Vie Anterrière, é, As Três Idades da Vida Interior, graças a Deus, está traduzido ao português, editora-cultor de livros, eu já li todos e gostei de todos, e amo todos esses livros. E, inclusive, no segundo semestre, eu dou uma matéria de Teologia Espiritual, e esses livros serão praticamente a base da minha disciplina, juntamente com o Roio Marim na sua Teologia Espiritual. A meu ver, são os melhores livros de Teologia Espiritual que nós temos hoje em dia. Roio Marim, Teologia Espiritual, que eu não sei se está traduzido ao português, mas é espanhol. Espanhol, todo brasileiro, medianamente culto, consegue ler, né? Então, Teologia Espiritual do Antônio Ruiu Marim e as Três Idades da Vida Interior do Garrigula Grande. Me parece um excelente autor piedoso e douto, como devem ser os teólogos. Que mais? O Paulo pergunta se essa guerra contra a família tradicional é um sinal dos finais dos tempos. Olha, é, será que essa guerra contra a família natural ela é ela é, uma, é um sinal do fin, final dos tempos? Olha, difícil dizer que sim, porque, porque assim Jesus não revelou nada sobre quando vai ser isso que nós chamamos a, a consumação desses tempos, que já são os últimos. Eu prefiro dizer dessa maneira, em vez de falar do final dos tempos, eu gosto de falar da consumação do final dos tempos. Porque, na verdade, quando aconteceu a encarnação, desde, desde quando Jesus veio a esse mundo, nós já estamos no final dos tempos. Gálatas, capítulo 4 versículo 4 e 5, quando veio a plenitude dos tempos, então nós já estamos no final dos tempos, nós já estamos esperando a consumação desses tempos que são os últimos. Então, nesse sentido, sim. Né? Mas, assim, eu sei o que você quer perguntar, você quer perguntar uma coisa mais escatológica, final, etc. E é difícil falar porque nós já passamos por tantas, por tantas batalhas, né? por tantas tribulações na vida da Igreja, que eu, sinceramente, não vou me fazer aqui de profeta do final dos tempos, mas, apoiando-me em Fátima, que nós vamos celebrar agora dia 13, eu diria que sim, porque em Fátima, nas visões de Fátima, em algum momento a irmã Lúcia vê que as batalhas finais estarão em torno da família e do sacerdócio, que é o que nós estamos vendo hoje. Mas, apoiando-me em visões, revelações particulares, como são as de Fátima, que me parece que devem ter muito crédito, mas não é uma coisa assim da divina revelação, no sentido da revelação pública, nós não encontramos é, uma, uma coisa para ter um fundamento e afirmar com, com, é, com, com segurança. Né? Mas eu acho que Fátima é, é muito poderoso para falar isso. Eu tenho certeza. As batalhas finais se travam em torno da família e do sacerdócio. que mais? Haverá um novo curso sobre a consagração à Maria? Né? Olha, pode haver sim. Eu, pelo menos uma vez por ano, eu gostaria de promover. Esse ano eu já promovi aqui na paróquia e nós vamos fazer a consagração no dia, no dia, é, no dia 13 de maio. Tá bom? No dia 13 de maio nós vamos fazer a consagração. Acho que são 48 pessoas que vão se consagrar aqui pelo método da escravidão a Nossa Senhora ou a Jesus pelas mãos de Maria, aquele método de São Luís Grignon de Montfort. Eu gosto muito dessa devoção, claro, dentro do que o nosso santo lá fala, né? o São Luís Grignon de Montfort explicando de maneira correta a devoção. Então, eu gosto de expressar isso de maneira correta, segundo o tratado, e então nós vamos, nós vamos trabalhar isso aí, tá bom? Mas, pelo menos uma vez por ano, eu gostaria de promover um grupo para se consagrar a Nossa Senhora. Outra pergunta, Padre Nossa Senhora escuta nossos pedidos sem dúvida. Leia João capítulo 2, tá? João capítulo 2 e vai ver como ela escuta mesmo, né? Eu vou até deixar para você fazer essa leitura, que é uma leitura deliciosa e tire suas conclusões. Lê Apocalipse capítulo 6, Apocalipse capítulo 8, né? Três leituras, João 2, Apocalipse 6, Apocalipse 8. Se você tem fé, certamente vai chegar à mesma conclusão que Nossa Senhora escuta os nossos pedidos. O qual não quer dizer que vai atender os teus pedidos da mesma maneira que você pensou. Porque até Deus, muitas vezes, a gente pede, meu Deus, me cura do câncer. E, às vezes, Deus não cura porque Ele, nos, Ele quer que a gente vá para o céu. É o momento da gente ir para o céu. Então, tem momento em que o Senhor determina, já está na hora de você ir para o céu. Ah, mas eu quero a cura do câncer. Não vai ter, porque eu já determinei que é o momento de você ir para o céu. E a gente também tem que saber rezar o Pai Nosso, né? E no Pai Nosso tem uma prece lá que diz assim, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, Nossa Senhora escuta os nossos pedidos, Deus escuta os nossos pedidos, o qual não quer dizer que Ele tem que atender tal qual nós estamos pedindo, porque Ele pode ter algo melhor. Quer dizer, Ele sempre tem algo melhor porque é o nosso Pai do Céu. Padre, poderia nos oferecer um curso sobre a modéstia feminina? Olha, eu acho que se eu oferecer um curso sobre a modéstia feminina, eu só vou apanhar, né? De, de, de todo mundo, de todos lá vocês vão me bater, porque o <risos> que que acontece? Eu vejo um problema nas questões em torno da modéstia, né? Eu entendo que a modéstia é uma virtude, e esse texto de 1 Timóteo 2,15 fala que a mulher será salva pela maternidade, fala também da modéstia, da fé e de tudo mais. Só que assim, né? Eu acho que tem muitos grupos aí falando de uma modéstia mas é uma modéstia que não está... É, parece que, para viver a modéstia, a gente tem que voltar ao século XIII. Né? Parece que o típico modelo de modéstia é o século XIII. Né? Então, eu não tenho essa linha. Eu, eu vejo que a modéstia é uma virtude. E como virtude, como qualquer virtude... O que é uma virtude? Virtude é uma disposição interior para o bem. Isso é uma virtude. A modéstia é uma virtude. Então, é... só que o pessoal não entende a... o conceito de virtude. Acho que antes de fazer um curso sobre modéstia, ele teria que fazer um curso sobre virtude. Tá? E depois um curso sobre modéstia. Porque o que está faltando nessas coisas sobre modéstia? Está faltando um fundamento. E o fundamento é o conceito de virtude. sabe? Então... E se eu começar a falar de modéstia sem falar de virtude, vai acontecer o seguinte, vocês vão me, vocês vão me crucificar, sabe? Porque não, não, não tem que ter fundamento esse trem. Então, tá, eu não sei como eu posso abordar esse tema de maneira mais ampla, mas, infelizmente, eu não consigo, não consigo simplesmente falar de modéstia sem falar do fundamento da modéstia, que é, exige um curso anterior. Não sei se também é o meu caso, tá? porque senão eu vou mexer nas roupas de vocês, para mais ou para menos, não sei o que vocês pensam. Eu não sou estilista, sabe? Então, me parece que às vezes a modéstia está mais no campo do estilismo, aí eu precisaria fazer um curso de moda, né? Do que no campo da virtude. Me parece que às vezes vocês estão levando a modéstia para o estilismo, menos que para a virtude. Então, é complexo, sabe? E como mulher é cheia de coisa com relação à roupa, se eu não fizer o curso de virtude da modéstia, para depois falar de modéstia, vocês vão me crucificar. Eu, tenho, eu não quero ser crucificado agora, eu só tenho 42 anos, tá bom? Então, quem sabe a gente pensa isso, um seminário, né? A gente faz de maneira fundamentada, tudo direitinho, né? Valeu, pessoal! Um grande abraço, feliz Dia das Mães, foi muito bom estar com vocês e Deus abençoe a todos os que estão aí do outro lado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!